I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrettslinja med mig Per Asbjørn Solberg och min gode vän Mats Eid Björsett. Sist hade vi med oss Mina Finstad Berg som utklassade mig en quiz om norsk fotboll på 2000-talet. Idag ska vi slå oss ned i soffan och mimre tillbaka till någon stor idrottsupplevelse vi har sett på skärmen. Både norska och internationella kommentatorer har upp genom tiden upplevt ögonblicken med oss och förmedla dem på en måte som gör att vi husker dem ända bedre. Det är er lite av värdesätt så högt som när de verkligt stora ögonblicken blir förmedlade på riktig måte och i dagens quiz ska vi tillbaka till flera såna ögonblick som vi nu ska ta för oss i quizen kommentatorn. Vad tror du om möjligheterna här Mats? Jag tror det ska bli en väldigt artig quiz och att jag ska ha brukbara möjligheter att klara mig grejt i vart fall. Det är er ett vanskligt att veta vad som kommer då. Ska jag för exempel igenkänna vem som har sagt ka eller känner frågor om vad som skedde under det och det citatet. Så jag är er lite osäker på vad som väntar mig, men jag har trua ja. Vi har ju sett något liknande i Ram färdiggå på NRK, hvor Nikolaj Ram har ledd in kor för att synge kända kommentatorögonblick. Och jag hoppas vi får höra någon sånger från dig idag och eller hoppas jag egentligen det. Tror det blir dåligt med sångprestationer härifrån, men vi ska i vart fall igenom lite ögonblick på olika måter så du måste vara förberedd på att du både ska huska lite vad som har blivit sagt och vad som har skett i förbindelse med de här höjdpunkterna. vi kör bara igång. Japp, är klar ja. Ja, förra gång så öppnade du med ett spörsmål från Norge Brasil i VM 1998 och det är er ju naturligt att gå tillbaka hit när vi ska in på kommentatorögonblick. Arne säger sin jubel när Kjetil Reknett satt in 2-1. Vi har inte upplevt maken utbröt Kjetil kort tid efter att Reknett satt in straffen, men vi ska någon minuter tillbaka i tid. Svart. Ja, det är er det. När Arne Scheie spurte, är er det straffespark? Ja, det där är er ju ett väldigt väldigt känt kommentatorögonblick i vart fall som själv om jag inte husker det där från där och då så har jag ju sett och hört det här kommentatorögonblicket många många gånger eftertid så väl. Och jag menar att jag vet kan vi ska fram till här och det här tror jag er en person som också har varit på TV en del i efterkant av det här. Hvis jag har rätt nu då så må det här kunna kallas en TV-personlighet också idag i Norge. Ja, det tränger inte vara några dåliga tips. Eh, vi ska ta med oss ett spörsmål TV från den situation eh, och spörsmål 2 är er, vem var det som holdt Tor André Flo i tröja och lagt straffen? Straffen var det för övrig en del debatt runt eh, fram till en svensk fotograf kunde visa fram ett bild av en klar hållning dagen efter. Och frågan var då vem var det som holdt? Ja, som jag sa i stad så har jag sett det klippet här eh, väldigt många gånger upp igenom, men alltid då med norska öga. Men jag tror jag ska klar och kom fram till kvalificerad gettning här. 
den vill då bli mer ut från kost situation utartat sig alltså kör på banan tror andra flo dro sig in i fältet. Ja, det kan ju vara ett gott utgångspunkt. Eh, vi går vidare vi. Eh, och idag så ska vi inte gå kronologiskt fram som vi har gjort i någon av de andra quizarna. Vi hoppar en del fram och tillbaka i tid mellan olika idrotter. Men i spörsmål 3 så håller vi oss till fotboll. Men vi hoppar fram till 2012 och in i slutminuten av kampen mellan QPR och Manchester City. City låner 2-1 och måste ha två mål helt på tampen. Det fick de som vi alla husker. Det spelar ingen roll för QPR om City får det tredje målet. Men det betyder allt för City. Aguero! 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 Det Manchester City avslutar! Allsaker brölt ut Aguero när argentinern satte in 3-2 målet på övertid. Men i spörsmål 3 så lurar jag på vem som satte in 2-2 målet när City utlignade mot QPR. Ja, där ja, du måste ripa upp ett av mina djupaste sår allerede i spörsmål 3. Ja. Det här ögonblicket hade jag egentligen förträngt då. Det akkurat det ögonblicket du snackar om med Aguero här är väl det något av det vondaste jag har upplevt som United supporter. Kanske det allra allra värsta Byrivalen tar liksom seriegullet fra oss i sista sekund omtrent. Men kan så skåra det andra målet där då? Jag tror jag är en anelse. Jag menar vi ska fram till en angreppsspelare som ofta framträder i medias sökelys också av andra orsaker än kun prestationer ut på banan. Ja. vi ska flytta oss ett knappt år tillbaka i tid till juli 2011. I Norge så huskes nok det här bäst för de tragiska händelserna den 22 juli, men rätt för det så upplevde Norge någon av sina bästa dagar i Tour de France. Christian Påske var i storslag och stod för flera citat som har blivit stående igen i ettertid. Den första segern kom på den sjätte etappen när Edvald Båson Hagen vann föran Matthew Goss över egen Tour Husod. Sistnämnde cyklade i den gula tröjan efter en vanvittig prestation upp Mur de Bretagne. Men vi ska då till Mirakle i Lord. Tor Husov gick från fältet upp kolde och bisk men blev körti. Han höllt likväl gott nog följt upp fältet att han hang med i segerskampen när de kom ner mot Lord. Och när de rullade in mot mål rungade från Christian Påske. Tor går, Tor kör, kom igen, du har massa grepp. Jag har sprang, jag har sprang. Du var vart du har jobbat. Vi rister oss på hodet. Tor Husov, du är ett eventyr. I spörsmål 4 ska vi fram till vem de två ryttrarna Tor Husovd passerat på väg ner från Koldu och Bisk och in till mål var. Den här etappen huskar jag väldigt gott faktiskt. För en etappe det var, det är kanske nog av det artigaste jag sett av Tour de France tror jag. Husovd cyklar ju i världsmästerströja och så vitt jag huskar. Jeg kjenner jeg for gåsut bare av å tenke på det her nå egentlig, og det her må jo ha vært en av tidenes Tour de France, i hvert fall for min del. Gjennom hele Tour de France her så var jo, det var norsk dominans, selv om vi kun hadde med to rytter her. Det var vel også sesongen her at Husad var i en etappe foran Boasson Hagen, med Ryder Hersedal, kanadieren som har den norske gena eller ana bak i slekteinplass, vart nummer tre. Husad Edvald var den to eneste nordmenn som deltok, og Hersedal var det vel det eneste utenfor det utanom de två här som har tillknytning till Norge. Men tillbaka till frågeställan. Jag tror det var två franskmän. Han husade passerat in mot Lord. 
Og jeg mener det er to bruddeglade franskmenn hvis det er et hint for en del ut der. Det er ikke et dårlig tips. Du var jo litt inn på der, men bare tre dager efter så vant jo Tor Husovd nok en etappe, den gangen foran Edvald Boasson-Hagen. Boasson-Hagen blev nummer to på den etappen og lovet revansje når han blev intervjuet i etterkant. Den fikk han dagen efter. På etappen fra Gap til Pinerolo kom Boasson-Hagen alene inn til mål. Igjen sto Kristian Påske for ordene som i ettertid har blitt stående igjen i alle klipp man ser fra den etappen. I spørsmål 5 skal vi frem til hva sa Kristian Påske til Edvalds foreldre når han gikk i mål i ensom majestet på den 17. etappen? Ja, den første etappen du nevner der er vel den jeg snakket om i sted. Ja, jeg husker Edvalds seier, og det her er vel den seieren hvor han med skydrakt kommer i ensom majestet og jubler der, som mange sikkert har sett på internett i lang tid etterpå. Det var så sykt ordet frans det her med norske øyene. Men hva sa han påske da? Jeg tror jeg husker deler av hva det på en måte handlet om, men ikke sitatet ordrett i hvert fall. Nei, vi får se om du klarer å komme opp med det. I dette kommentatorparet så er det dog ikke påske som er den som vanligvis får mest oppmerksomhet. Vær klar over det. Vi skal ha et siste spørsmål om den legendariske kommentatorloen. I hvilket år ble Johan Kaggestad gjort til ridder av den franske ordenen for kunst og litteratur? Kaggesia for en legende. Det er enormt det de to han driver med på, og da godt det egentlig da på sommeren der. Men nå kom det, jeg husker jo det her, og jeg tror ikke det er alt for mange år siden. Litt usikker på årstallet her, men jeg mener at vi ikke skal så langt tilbake i tid. Nei, vi får se i fasiten. Vi skal videre vi til et annet kommentatorpar som i nyere tid har gjort seg bemerket med sin dynamikk når det skal spilles håndbarnmesterskap. Når TV3 sikret seg rettighetene, fikk de hentet en Kristian Kjelling som ekspert, og med sin svært balanserte fremtoning er han en fin motvekt til sin noe mer høylytte partner. I spørsmål 7 så lurer jeg på hva den andre kommentatoren i paret, som fikk svært positiv omtale etter at han mesterskapsdebutert som håndballkommentatorer i EM 2016, heter for nå. Ja, jeg husker jo stemmen til denne kommentatoren veldig godt, og jeg tror jeg har navnet også. Hvis jeg har riktig her, så er det her en mann vi også har sett på flere viasatsendinger, både fotball og håndball i ettertid, tror jeg. Ja, det er nok en mann som kan flere idretter. Før det her så var det Bent Svele og Harald Bredli som var de mest kjente stemmene på skjermen når det var håndballmesterskap. Sånn hadde det vært i lang tid, og helt tilbake i 2002 fikk sistnemte en del oppmerksomhet når han lovte å gå de 283 kilometerne fra København til Århus, dersom Norge satte inn det avgjørende frikastet som førte til norsk seier mot Ungarn. I spørsmål 8 lurer jeg på hvem skåret på frikastet fra Midtbanen som sørget for norsk jubel og en lang gåtur for Bredli. 2002, ja. Her følte ikke jeg så veldig mye med på håndball, skal jeg være helt ærlig. Men jeg får prøve meg på en spiller jeg tror kan ha spilt her da. Jeg mener at jeg har hørt om det her øyeblikket i ettertid, og jeg er ganske sikker på at vi skal frem til en kvinnelig spiller. Men jeg husker ikke helt hvem som skjøt, så jeg får prøve å komme på noen norske spillere fra tiden her som var god til å skyte, rett og slett. Ja, det er jo et godt utgangspunkt det. Vi skal også innom noen utenlandske kommentatorøyeblikk i dagens quiz, og den gangen her skal vi til et fotballmesterskap. Det er da VM i 2010. 
Och i öppningskampen så sörgade Sipiver Chabalala för att det tog fullständigt av in på Soccer City i Johannesburg. Kommentator Peter Drury blev det internationella ljudbilden från det ögonblicket. Och i spørsmål 9 så ska vi då fram till vem Chabalala skårar mot i den här kampen. Det här är er ett ögonblick jag husker otroligt gott. Chabalala vart ju en helt bara ut av i skoringen här han egentligen. Jag tror han vart en extra favorit på grund av det navnet. Chabalala är er ett kult namn egentligen och han vart ju Sipiver Chabalala då vart ju väldigt känt att det här egentligen den här kampen. Men kan vara Sydafrika mött i öppningskampen då. Här tror jag faktiskt att de har gett Og det känner jeg irriterer mig litt For jeg har jo sett det her klippet mange ganger Ja, vi får se om du må gjette på det neste også For samme mann stod for et minneverdig øyeblikk Når han kommenterte den vanvittige returkampen Mellom Roma og Barcelona Hvor Roma snudd fra å ligge under 4-1 Fra det første oppgjøret Til å avansere på bortemål Drury's kommentering av den siste skåringen Er også et av øyeblikkene Som kan gi frysninger på ryggen Selv hos en neutral supporter I spørsmål 10 lurer jeg på hvem satt inn målet som førte kommentaren. Denne snuoperasjonen husker jeg jo, det var jo en sinnssyk match. Men hvem som skåret det målet er jeg litt mer usikker på. Her tror jeg rett og slett at jeg må prøve å tippe på en av de spillerne som skåret mye i Roma på denne tiden. Vi tar med oss en annen engelsk kommentator i sammenslengen, som blant annet blir kjent for å ikke få med seg hvem som fikk rødt kort. Hvilken kommentator snakker vi om her? Og her kan du få med deg et ekstra poeng om du husker hvilken kamp det skjedde i. Ja, det der er et legendarisk øyeblikk. Noe av det artigste kommentatorøyeblikket i mine øyne i hvert fall. Her skjedde veldig mange ganger. Et helt magisk klipp, rett og slett. Jeg har faktisk en kompis også som møtte denne kommentatoren på Teneriff og fikk spilt inn en ønskereprise selv. Men jeg mener at jeg husker... Jeg vet at du husker navnet på kommentatoren, og jeg mener at jeg husker hva stadion det var han kommenterte på. Så da har jeg jo det ene laget, men så spørste jeg om jeg kommer på det andre laget de spilte mot det. Ja, vi skal holde oss til engelsk fotball også i det neste spørsmålet vi gir. Men den gangen her skal vi frem til en norsk kommentator. Han kunne informere om at de engelske landslagsspillerne tok a hell of a beating. I spørsmål 12 så lurer jeg på hvem det var Bjørge Lillelien ropte til når han spurte «Can you hear me?» Ja, her... Jeg mener at vi skal litt tilbake i tid i hvert fall på det her spørsmålet, og så tror jeg kanskje at vi skal ut på de politiske baner her, altså. Det trenger ikke å være et dårlig tips. Vi skal fortsette med norske kommentatorer som kommenterer utenlandsk fotball, og Per Jale Heggelund sitt utsang Heia fotball har gitt navn til P3-podcasten, hvor nettopp denne kommenteringen er intro. I spørsmål 13 er jeg ute etter hvilke lag som møttes i det oppgjøret Heggelund kommenterer. Ja, det er jo nok et legendarisk kommentatorsitat, selvfølgelig. 
Og vi er jo begge faktisk så heldige at vi har en t-skjorte med. Jeg har fått på VP, liten snykskryt der, altså. Men, eh, hvordan kamp det her var, ja. Nok en gang så irriterer det meg egentlig at jeg ikke har den her på strakarm. Men jeg er ganske sikker på hvordan liga vi skal frem til. I hvert fall det er jo spesielt en liga han, Hegelund, har kommentert desidert mest. Og så mener jeg å huske at han nevner en spiller i starten av det kjente sitatet som kanskje kan Peilman på i hvert fall et av lagene i denne kampen. Det er nok et godt utgangspunkt. I samme podcast så er Dennis Bergkamps fantastisk overtidsskåring mot Argentina klipper man hører i avslutningen. Jack van Helder tar helt av i kommentatorboksen og hyller både fremspillet og skåringen. I spørsmål 14 så vil jeg vite hvem det er som har assisten på målet til Bergkamp. Heel goed naar Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Ja, det här citatet har jag och hört en del i eftertid där genom först och främst i fotbollspodcasterna. Och jag menar husk kan det var som spilt i ball till Dennis Bergkamp. Hvis jeg har rett, og det tror jeg at jeg har her, så er det en spiller som i ettertid også har blitt trener. Med varierende suksess? Ja. Ja. <laughs> I det neste spørsmålet så skal vi ha nok en kommentator i ekstase. Vi skal tilbake til Arne Skeie, men den gangen her tar vi turen in i hoppbakken. Det er VM på ski i Thunder Bay, og Arne Skeie vet knappt hvor han skal gjøre sig når vi igen får en norsk verdensmester. Det ender i det famøse citatet «Får jeg kysse dig om?». Det jeg lurer på i spørsmål 15 er hvilken utøver som vant det her gullet. Her kan du jo plukke med dig hele to ekstra poeng, dersom du i tillegg vet hvor gammel han var når han vant, og i hvilket år det her skjedde. Ja, den her tror jeg faktisk at jeg vet, kanskje bortsett fra alderen på utøveren på denne tiden, jeg mener faktisk at akkurat det her sitatet har varit med i Ram Ferdigå, programmet som jeg nevnt så vitt i innledningen. For øvrig et fantastisk program som ligger på NRKs sine nett-tv-sider, som jeg har skjedd opp igjen, jeg har skjedd alt før, jeg har skjedd en gang til nå i denne koronaperioden. Men jeg mener der at de hadde med det der sitatet, og at jeg husker mye hva svarene du spør om der. Mannen som sier ja til et kyss fra Arne Skeie er Jon Hervig Karlsen. Han har også stått for noen minneverdige sitater, og vi skal her frem til et fra et skiskytteren på Lillehammer i 1996, hvor en tysk OL-helt fikk en heller uheldig omtale. I spørsmål 16 skal vi frem til, vad sa Jon Hervig Karlsen om tyske Oshi Diesel? Ja, den her har jeg rett og slett ikke snøring på, dessverre. Noen gang må man bare krype korset, men uh, Jon Hervig Karlsen er jo litt kjent for at han har drevet litt med limmerikk, da, men uh, det er kanskje ikke det vi skal frem til her. Her har jeg dessverre ikke noen tips å komme med. Jeg kan si så mye som at det ikke er et limmerikk vi skal frem til her. <laughs> jeg regner kanskje med det. Uh, Hervig Karlsen er ikke alene om å ha sagt uheldige ting på norsk fjernsyn, og blant de mest uheldige må sies å komme fra mannen vi skal frem til spørsmål 17. Den här och flera andra oheldiga uttalsa ent för övrigt att NRK-kommentatorn fick sparken. I frågeställ 15 så lurar jag på vem som sa: "Där går Unni Holmen ut i spagatten på bommen så hela pölsebua öppnar sig." Den som hade varit bom nå där. Utövaren som blev omtalt var för övrigt 14 år 
Eh, og du kan her få med deg et ekstra poeng også, dersom du vet hvem som er sønn av Unni Holmen på bommen. Ja, to på rad her, ja, som jeg ikke har noe mye snøring på, men ikke nok et spørsmål jeg ikke kan komme på nå, i hvert fall noe i farten som jeg kan komme med tips på, dessverre. Vi kjører videre vi da. En annen sitatmaskin som også har fått en del kritik for enkelte av sine kommentarer er Ivar Hoff. Uttalelser som «Sier meg, har Pascal Simpson fått for liten shorts, eller er han bare feit?» har skapt en del oppstyr. I spørsmål 18 så skal vi frem til en spiller som fick en mindre heldig karakteristik fra Ivar Hoff. Hvem har harer mottak en skudd ifølge sitatmaskinen? Ivar Hoff, ja. Legenden på TV-skjermen. Nå kjenner jeg at jeg mye har savnet litt den tiden der man måtte følge med på fotballekstra og høre rapporter fra stadioner rundt om. Og Ivar var jo alltid på en stadion. Og jeg husker den gangen han måtte forklare at han ikke var partisk i Bergen. Etter at han hadde omtrent jublet da Erik Husekløp skåret et nydelig mål mot Lien. Men sitatet du nevner, ja. Jeg mener å huske det sitatet her, men jeg kommer ikke på hvordan spiller i farten det handler om. Men her må jeg nok prøve å tippe, eller prøve å komme på noe. Jeg mener kanskje, altså det er jo noe med at uh, spilleren har et halvere mottak enn skudd. Da tenker jeg jo kanskje at vi skal, ikke skal frem til en angrepsspiller i hvert fall. Vi får se. En annen mann som har stått for en rekke minneverdige øyeblikk på TV-skjermen er vår alles Roar Stokke. Mannen som står bak den kjente stemmen som dukker opp når selhymnen runger ut over stadionene, og som blant annet har blitt kjent for å bruke bokstavlig talt om ting man kanskje ikke skal ta så alt for bokstavlig, er også kjent for sine mange språklige bilder og sitt mangfoldige språk. Men efter Champions League-kampen mellom Dortmund og Tottenham fikk Stokke en del kritikk for å være litt ensidig og benytte ett ord til å beskrive alle skåringer. I spørsmål 19 så lurer jeg på hvordan Roar Stokke beskrev de tre første målene i det nevnte oppgjøret. Ja, jeg husker faktisk ikke det her eksakt, altså hva han sa. Men jeg tror at jeg her skal gå for et superlativ som jeg tenker på med en gang jeg hører navnet Roar Stokke. Noe som jeg mener kjennetegnet litt Roar Stokke, så får jeg satse på at det er riktig. Det er nok ikke bare den kampen her det har blitt brukt. Som nevnt så har Stokke preget Champions League på norske skjermer i årekke, og det ble tilnærmet seerstorm når Trønderen ikke kommenterte Champions League-finalen i 2018. Han var tilbake i 2019, men jeg lurer på hvor mange strake finaler Roar Stokke hadde kommentert frem til finalen i 2018. Uff, den blir verre, ja. Det er jo, altså for min del så er det spesielt en finale jeg husker aller best at jeg så direkte, og det er finalen i 2008, da mitt kjære United slo Chelsea på straffegunk. Et nydelig minne for min del. Jeg husker faktisk at broren min ble så sur for det jublet så høyt etter at Manelka bommet på den avgjørende straffen. Men jeg mener at Roar Stokke kommenterte denne kampen. Og så vet jeg at han ikke kommenterte finalen i 99. For den har jeg sett i reprise med originale norske kommentatorer. Så jeg kommer nok til å tippe at han har kommentert alle strake finalene fra ett år mellom 99 og 2008 da. Og frem til da til og med 2017 som du tipset om i spørsmålet. Da blir det litt villgjetting. Det medfører riktighet. <laughs> I de fem siste spørsmålene i dagens quiz så skal vi gå enda litt nærmere inn på noen av de minneverdige øyeblikkene. Og gi deg muligheten til å sikre deg litt flere poeng om du husker godt. 
Vi ska fortsätta lite med Champions League i det första frågeställningen och vi ska tillbaka till nettop 1999. Solskär has won it Clyde Tildesley så känt när Norman sikrat Treble för United med sin övertidsskoring. Men vi ska ha lite annat från den här kampen. Jag vill ha fem namn och då bara fem namn. Och det är er en av dem på den som slog cornerarna på de två avgörande skoringarna. De to som hade assist på skoringen på overtid, målskåren hos Bayern München och keepern hos Bayern München som slapp in det avgörande målet. Här må man hålla tungan lite rätt i munnen, men det var de fem spelarna som kan ge fem poäng. Ja, så det var ett poäng per per spelare då. De här målen har du sett många gånger. Och jag kan ge ett tips da, om att keepern vi ska fram till här är er en legende. Och att spelaren som slog cornerarna är er den mest uppenbara. <laughs> Då är er vi nog på riktig kurs på något i vart fall. Eh, vi är er heller inte helt färdiga med Arne Scheie den quizen här. Ögonblicken vi ska fram till är er från Vikersund en februardag i 2011 och det blir satt ny världsrekord när Johan Remen Evensen flyr ner till 246,5 meter. Är er det ny världsrekord utbröt Scheie och så visst var det det. Bara någon timme efter att Evensen själv hade satt världsrekord på 243 meter. Scheie har för övrigt kommenterat en rekke världsrekorder i skihopp, men i frågeställning 21 så ska vi ha navnet på de fem sista som har satt världsrekord i skihopp, skett bort från Johan Remen Evensen. Här kan du også sikre dig et ekstra poeng som du har navnet på en siste nordmann som satt verdensrekord i Vikersund før 2011. Ja, her skal vi jo frem til en del store navn da. Jeg er usikker på om jeg har alle her, men jeg skal ha noen. Da er det altså fem hoppere som alle har innehatt verdensrekorden. Tipset mitt her er at vi skal frem til ulike nasjonaliteter, og jeg mener også at vi skal innom minst en nordmann. Og så var bonusspørsmålet da. En nordmann som satt uh, verdensrekord i Vikersund før Evensen. Altså da må man tilbake før verdensrekorden i Planitsa. Da tror jeg vi må nå tilbake. Den må jeg tenke på. Ja, Planitsa har jo haft en rekke verdensrekord da, så det er ikke dårlig tips å tenke på det i hvert fall. Et annet øyeblikk som står som en bauta i norsk skihistorie er selvfølgelig den gang Oddvar Brå brakk staven. Det hele endte i et unikt resultat, hvor det blev både delt guld og delt bronse. I spørsmål 23 så skal vi frem til hvilke fire land som tog medalje under VM-stafetten i 1982. Ja, det her har man jo selvfølgelig hørt uh, veldig mye om. Men jeg må ærlig innrømme at jeg ikke tar den her på strak arm. Jeg vet ikke hvem som tog medalje, tror jeg. Så her må jeg i hvert fall tenke litt og prøve å komme på noen store skinasjoner på den tiden her, tror jeg. Så ska vi till ett av de ögonblicken är kanske huske aller bäst från barndomen till sista serierunda av elitserien 2004. I Rosmorg vant gullet efter den kanske mest dramatiska serieavslutningen man har sett i norsk fotboll och den vant till slut på flere skåra mål än Vålerenga. I det nästa frågeställningen så vill jag ha alla målskorarna från både uppgörandet mellan Vålerenga Stabæk och Rosmorg Lyn. 
Det var totalt seks målskårere, så jeg kan jo da ikke ha mer enn seks navn. Ja, den her husker jo selvfølgelig jeg også utrolig godt. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett den her i ettertiden, men det er en del, og jeg mener at jeg skal ta alle her. Og med en rask tenking her, så tror jeg det skal, vi skal frem til tre målskårere fra hvert av oppgjørene. Det får vi se på. Vi nærmer oss overtid av quizzen, og i det siste spørsmålet så skal vi dypt in i overtiden av kampen mellom Watford og Leicester i championship-playoffen i 2013. Leicester ledet 1-0 etter første oppgjør og hadde fått det viktige bortemålet i returkampen. Det står 2-1 på tavla i det Leicester får straffe, og etter 96,5 minut skal han bare sette spikeren i kista. Sånn gikk det ikke. Vi ska avslut med någon käppe fra sekunderna som fullt och här kan du sikre dig 4 poäng på tampen. I fråga 25 så lurer jag på vem bränt straffen och den påföljande kämpechansen? Vem räddade straffen? Och till slut, vem som hade assist på den sista scoringen? Ja, du sa att det var i 2013 så då må vi år tillbaka här. Det är ju då ikke så länge för Leicester faktiskt var i Premier League. Det var då tre säsonger för Leicester var i Premier League. Då var de i Championship där då och um, tappt i playoff för uppryck. Så det ser ju lite om den prestationen de gjorde med seriegullet. Men här måste jag tänka lite på kassspelare som spelat i klubban på en tid här. För jag husker inte kampen direkt, så om jag husker på något situation och händelsen från eller i eftertid då. Men jeg skal nok klare å komme på noen spillere som er aktuelle som straffeskytter, målskårer, keeper og så videre fra de lagene her på denne tiden. Yes, det var quizzen der, Mats. Hvordan føler du det var godt? Ja, det var en veldig artig quiz, da. Det, spørs- det var jo et par spørsmål spesielt jeg ikke hadde snøring på, men jeg tror jeg har fått en del. Og så er det et par spørsmål som jeg også vel nevnt underveis at det irriterer meg at jeg er helt sikker på dem. Både hvem Sør-Afrika møtte i åpningskampen, og hvordan som spilte da Per Jale Hegelund utbrøt sitt legendariske citat. Men, men, sånn er det med quiz, så får jeg bare samle trådene her, og så har jeg svaret min klart straks. Du skal få litt betegningstid, og så er vi straks tilbake med del 2. Så her er vi på svaret ditt med en gang, ja. Nei, faen. Nei. Du må av lyden. Ja, men jeg har skruet på telefonen, men jeg kommer inn på PC nå. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne også inn og følge oss i sosiale medier, og vi er å finne på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja.